0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是小 B， 来到陪你追剧的单元啦。不过在《海岸村恰恰恰》播完之后呢，就爆出了一个新闻，相信大家也都知道啦。不少就是大家对这件事情的看法是怎么样呢？我自己很无聊的去观察一下金宣武的粉丝团，他原本一开始我看到的时候，事情还没有爆发，大概是七百三十几万、七百三十八万左右。结果他后来承认之后呢？大概算小小的掉了六万，虽然六万对我们来讲还是很多啦。不过在几百万面前，可能六万还算少。不过后来就是有他的挚友跳出来澄清之后，现在金宣有的粉丝又跑到七百四十几万了。我自己先说啊，就是我觉得演员他个人的私生活跟戏剧来讲，我并不会完全的连在一起嘛。就如果收听比较久的听众。大家就知道，我对于戏还是比较在乎，演员个人生活并没有真的很想要去了解，除非是他本人的个性也是蛮可爱的这样。不过今天我是做演员，我还蛮喜欢的，但我并不会去 follow 他的个人私生活。不过我觉得相对比较可惜啊，因为一开始在看到新闻的时候，除了他的私生活有被爆料之外。也有一些是说，呃，他有大头症啊，然后说其他演员演技很差，就是跟戏剧相关的。那我自己在想說，说他如果就是有这种耍大牌的情形，难道是因为他之前 start up 收视好之后，有很多剧组抢跟他合作，所以就是他其实耍大牌也能够包容他吗？因为就我的理解，如果他很难配合，然后又耍大牌的话，我想应该不会有剧组会或导演会想要继续跟他合作吧。反正不知道，但是我想经过这件事情之后，在戏剧方面作品应该会暂缓，不知道多久啊，但我觉得他能够重新付出的几率是很高，但我觉得就这一两年可能就会消失吧。不过呢，就是即使发生这件事情，我们还是要把节目继续做下去，好啊。那又回到海岸村，恰恰恰。那今天大家看标题，就是我今天要讲两集的内容。最主要是呢，我发现我第十一集的手稿写完，我可能讲个五到十分钟就结束吧，不至于構成一集。那最主要十一跟十二集呢，也是。红班长跟尹慧珍的感情萌芽跟发酵期，到整集都是一直看他们放展这样。慧珍真的很会形容他们之间的感情诶、欸，他在一开始说他们的感情是日渐膨胀，感情不觉得这个形容很文言跟优雅吗？而且就是可以看到他们感情渐渐发展的历程，不会说好像一见钟情或怎么样。然后他们就在这一集呢互相承认喜欢，不过因为慧珍在第十集才刚被池丕利告白嘛，那如果他们两个马上答应交往的话，下次再碰到池丕利的时候可能会蛮尴尬的。那如果是池丕利自己知道也蛮尴尬，因为一开始他就是抱定了就是会告白失败。所以呢，慧珍也才考量池丕烈的心情，所以才跟红班长说：“那我们先不说出来，我们在交往的事情。”然后刚才说，慧珍形容他们的感情是日渐膨胀，很文言。红班长就说：“马上回了一个，他对于慧珍的感情就像贝加尔湖这样子的一个庞大，就是对他喜欢这么大。”我真的觉得这是一个撩妹的招数，而且在直货量这个感觉是很高的。我当下做的行为就是马上去 Google， 跟会正一样，就是贝加尔湖到在哪里，然后到底长什么样子。它就是西伯利亚的蓝眼睛。如果听到这样的告白，其实心里还是会觉得蛮浪漫的。可是如果真的文学造诣或是地理太差的话，你可能想说，哎、欸，到底是哪里？然后它到底长什么样的，其实不知道。可是我觉得这是一个蛮浪漫、蛮美的一个形容。虽然为池 PD 感到可惜啦，就是在长大之后，好不容易有勇气，就是又向慧贞告白，结果呢又被人家捷足先登，抢先一步。不过我觉得这就像是大女人恋爱一样，不会在那边勾勾搭，然后就是有点暧昧不明、纠缠不清。慧贞的个性，我觉得还蛮喜欢的，她就很干脆的直接拒绝池 PD。就彼此也不浪费大家时间，就是喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。我看到这边的时候，就蛮想点播一首刘若英的《后来》，就它里面有一句非常经典的歌词嘛，就是“有些人一旦错过就不在”。在高中的时候错过那个时候慧珍，到长大好像即使有机会再碰面，当时的慧珍跟现在慧珍也不一样了。即使他当时是喜欢你，可能接受你的，但现在呢，还是被人家捷足先登。我觉得这就是一种遗憾啦。后来很多事情就改变了。在他们隐藏他们交往这个讯息的时候，我觉得在这个时候就蛮好笑的，就是要联合起来演一场憋脚戏，几乎是每一家都轮了一次、欸。哎，就撞见的时候，不是打脸踢脚，就撞头。而且不要被发现，就是演戏演得太烂，就是假踢假打。慧真是真的很用力的，就是踢了红班长的脚，打他的脸，跟撞他的头。我觉得他们在躲避村里大家的视线，就真的只用一句成语来形容，就是弄巧成拙。我觉得就会跟热恋当中的青少年跟青少年女一样，就大家很怕看不出来他们正在交往。或热恋当中，可能全世界只有他们两个看不出来或不知道，全村的人都知道他们在交往。慧珍跟黄班长就是这个情形，然后呢就会在家里就是上演言情小说或者是那种琼瑶剧的情节，就不小心摔倒在床上。其实各个戏剧都很常会有这样的桥段了，可是我不知道大家看到这样的桥段还会不会心动。但我觉得这个就是一个万年不变的老招，就是你看到还是会觉得，哦，怎么会就是不小心被推倒在床上？而且刚刚说到他们现在的感情，就很像在热恋时期的青少年、青少年，分分秒秒都想要见到对方，即使能够看到对方都是好了，不用做任何事情哦，只要见到对方的时候，都会觉得是很开心的。他们这个时候就真的是处于热恋情侣的阶段。所以你看到那些交往比较久的，或是你要说已经是怨偶的伴侣的话，就是可能连看到对方脸都会觉得厌烦。那我真的都会想说，哇，那当初见到就是这种一两分钟都会觉得非常喜爱的情形，怎么会到交往过后或结婚之后变成怨偶，就是看到彼此对方就会觉得很讨厌呢？这个过程，我觉得真的还蛮值得研究的。不过我身边的朋友结婚的都还蛮幸福的、啊，虽然可能在夫妻之间吵架也是有一些小争执，但整体来说并没有太大的纷争。不过我刚刚想到，在慧珍跟洪班长决定在一起之后，洪班长跟池皮迪又另外的碰到，就有点像是续他们的兄弟情，因为他们两个关系事实上还蛮好的，虽然作为。感情当中的竞争关系，可是不觉得就是他们在这一次碰到在交谈的时候，有点像是红班长跟史皮利的另类告白吗？最近我看的几部戏里面都有这种，就是两个算是男一男二，或是男一然后男配一，就是他们的感情就变得有点暧昧这样。虽然不是很明显那种，但就是非常照顾他跟挺他。其中一个蛮明显的例子就是恶魔法官池胜演的要汉，然后也会把那个金律师接回家中住，而且对他就是也有一种又爱又恨的情感。加上这一部的女主角也不是跟男主角配对，所以呢，观众包括我啦，可能就会自行的脑部把这两个人配在一起。而且，加上他们的互动真的是还蛮多的。就我在看到池 PD 跟洪曼长这一段，也是有一种。就是那种 bromance 的感觉，然后既然池 P D 呢，就从慧真这条线退出了。当然，如果他后面就一直没有戏份，或存在拍导演的节目，感觉是应该会蛮无聊的吧。所以在这个时候，其实我觉得蛮明显的，我自己也有发现到，就是王启化是喜欢池 P D 的，只是后面的发展，就是猜说，哎、欸，到底池 P D 会表现怎么样的态度呢？我是觉得还蛮明显的、啊，有人没有看出来的嘛？因为就是他是会在吃 p t 讲话的时候就会皱眉啊，然后很多表情，而且又很喜欢跟他一起做节目。因为我自己也会听一类的 p o c k e t 就是他们是幕后的演艺人员，就会分享做节目的甘苦谈。然后做节目呢，就是一件非常耗能、耗心力的事情，所以离职率其实也是蛮高的。那他能够这么死心塌地留下来做节目，那当然可能就是真的非常喜欢做节目之外，当然就有人另外的因素啦。所以在看的时候就知道说，哦，原来王青蛙是喜欢吃皮迪的，所以就看这条线日后怎么发展喽。然后不知道大家有没有数过红班长这个人到底有多少正招？我是没有数过了，因为他在那一次见慧珍的时候，就好像那个信用卡的。那一排一样，就直接放下来，就是秀出它的正照。然后这一集呢，又为我们展现了折纸正照跟沙河豚正照。我自己先说啦，我就是在折纸啊这一方面，真的是非常的没有天分跟笨手笨脚。之前我们组上有一个活动，然后那个讲师就带一个折纸的活动，我真的对这种逻辑啊，或是你说空间的这种感觉真的很差，就。照着那个步骤做，我都还是会跟不上步骤，或是做错了。我记得我们那一次是折一个船嘛，然后就是因为没有贴到一个边角，然后就整个跟它做起来不一样，然后我就觉得有恼羞成怒，我说我怎么会跟不上这样？所以就是后来啊，我其实都不太做这种折纸啊，或是手工艺的活动，做到一半可能会恼羞之类，然后生生气不做，直接走人。好啊，那主要除了慧真跟红豆植这一堆之外，崔警官跟美善之间的感情在这一集呢还是逐渐的萌芽发展。但是我觉得在告白的时候，这个方法、啊、我可能会使用啦，就是假装没听到或忽略。其实我在有时候在办公室也会用这一招，因为我们其实坐的蛮紧的，讲话除非是那种悄悄话程度，我们才会听不到，不然。一般的交谈内容我们都是听到的，虽然有时候我在忙啦，不过耳朵还是会打开，就是随时注意一下办公室发生什么状况。那如果他们这两个在聊天，或是讲我一些什么事情的话，其实我都是有听到的哦、喔，就耳朵随时处在一个打开的状态。可是那个问题，如果我不想回的话，我就会采取一个装死的策略。除非他们直接点名叫我回答，我才说哈，你刚刚有叫我吗？就是假装没听到。其实刚刚他们所说的，我有听到。这个时候呢，就会请他们再讲一次。但有时候也是蛮专心在处理事情啦，并不是每次耳朵都打开。最后呢，其实就像刚刚前面讲的，慧贞跟斗智的感情，除了他们两个觉得大家应该都不知道之外，其实全村人都知道了，就只有他们两个以为大家不知道。所以，作为十一集公开恋情之后，十二集开始就自然要大放闪，接着就进入到十二集的内容啦。然后一开始呢，就是斗智又在上演内心戏，因为就是两个人在一起之后，开始怀疑说，我不會有幸福的资格嘛？」就开始做噩梦啊，就会想起他之前五年前。消失这个事件就是功城三大之名嘛，这时候开始要酝酿为后面这个事件做一个铺陈。不过这边就正是铺陈而已，完全看不出任何的征兆。然后我觉得慧珍很可爱了，她就列了一个愿望清单，就希望跟男朋友可以一起做的事情。我不晓得，就是大家如果在跟你自己的伴侣对象交往的时候，会列这样一个愿望清单吗？我自己应该是不会列啦，就就是一个蛮无聊的人。我有时候在想，会不会是就是读错了科别？这当然是一个性别刻板印象啦。就如果我在送一方面，就真的是一个还蛮无聊的人。我不是为一个就是制造惊喜，我是送比较实际的东西。你要说就是一个刻板印象，可能就是一个理工男会送一个比较实用的东西，而不是可能对方喜欢的东西这样。先不论是不是情侣啦，不少的大家在收到礼物的时候，是希望收到实际的东西，还是浪漫，然后可能是喜欢但不实用的东西呢？其实我后来想想，这两个礼物，其实我都会蛮高兴的。然后如果走实际路线的话，就真的要非常的实际或实用，就我真的会用到的。如果他是实际就是使用的商品，可是可能就是一年用个一两次这一种，我就会觉得好像如果是送喜欢，我搞不好会比较喜欢。但我觉得朋友就是一个心意啦，就是立刻圆回来。然后这个时候，就他们还在放闪阶段。慧珍跟美善，就是他们在讨论说他们的关系啊，就是有柏拉图式的爱情，跟最后会走到性爱这一段的爱情。我还是先解释一下柏拉图式爱情，就是就是在精神上的交流，不会有一些呃肢体上的亲密关系这样子。不过这个议题啦，就是两性关系真的是一个大灾问，或者说可能每一个世代都会讨论这个议题。但我觉得就是很特别，就是每一个人的关系，然后每一对关系相处经验都不一样，所以其实你不会得到一个标准答案。这也是这个话题，你要说历久不衰的原因，因为你一定找不到 SOP， 你可能只能够找到相似的经验而已。不过就可以看得出惠珍跟斗智他们在培养感情的时候，可能也是从那个愿望清单里面去抽取啦、啊。像是一起做双人的瑜伽，然后一起做浪漫的事等等。不过我听就是交往很久的情侣啦，就是因为在一开始在热恋期的时候，已经不管是一起做什么都蛮高兴嘛。但是交往久了，你就是也变不出什么新把戏。所以说，两个人除了感情的相处之外，他们能够维持长久的关系，就是他们能够一起去学习或做一些事情。其实，这个对于双方的成长，我觉得是蛮好的。就你能够有共同一起讨论的话题嘛，然后你也可以从这个东西去成长。像我之前有认识一对情侣，他们就是一起去学烹饪。就女生原本就对于烹饪还蛮有兴趣，可是男生就有兴趣缺缺。不过他就是邀了他一起去参加那种可以一起双人去上的，然后变成他们现在的。你要说休闲娱乐或是一个相处时光，就是一起做一些点心，就不会变得说可能到交往后期就能够聊的话题也不知道聊什么，然后也都各做各的事情。其实有时候感情就是这样。渐渐淡掉，所以我觉得他在剧情里面的算示范嘛，我觉得还不错，就是两个人可以一起去做一些事情，当然前提就是说，就是两个人都愿意朝这个目标或方向前进。然后大家还记得一开始就是养那个刺猬嘛，其实就有点譬喻或是隐喻真，会证说他就是一个蛮带刺的人，在不熟人面前其实有一个蛮强的保护壳，可。大家在跟慧贞相处过后，这样的防卫也渐渐的松下来了。所以呢，最后这个蛋蛋这个刺猬呢，又送回了伊准他们家养。其实就可以从这个蛋蛋的变化，它就是来形容或是描绘慧贞的个性，其实也是渐渐的变得比较柔软了，不像一开始这么盛气凌人这样。然后上一集持 P、T、的感情线就转到了王计划这边嘛。不过做节目这一条呢，就是借用了坎里奶奶家，就是持续的拍摄。他们为这个有点算是剧中剧嘛，取一个叫做“海岸村蚱蜢”。我不晓得为什么要取这个名字的由来是什么。那我真的不晓得啦，因为这一部其实也是叫好叫做，不晓得日后会不会真的有这个“海岸村蚱蜢”。的实境节目，因为之前跟大家提过《机智医生生活》，因为就是大受好评，大家舍不得五人帮，就是第二季也是十二集就结束了。机智的山村生活，他们在《机智医生生活》里面就很喜欢去露营嘛，所以呢，这个山村生活就是他们自己去露营，就有点像要自己自足，然后就。观察他们这几天以来就是住宿的一些情形，这样就是一个韩国综艺节目啦。我自己是只有看了第一集的前半部分，因为后来就是太忙，要花时间去追剧了。不过，如果你想要持续看到五人帮疗愈的节目的话，可以去看《机智的山村生活》，OTT 平台有，我记得 Friday 跟爱奇都有买这个节目。除了五人帮之外，我是还看预告，还有看到冬天申炫斌还有郑元吗都去那边客串一下，所以就是除了五人帮之外，还是有一些小惊喜的存在。的，不过这个机智山村生活真的是打铁趁热啦，就是它在快完结的时候就有这样的消息抛出来了。那目前海岸村恰恰恰已经。结束了，可能至少有两三个礼拜了。目前也因为精选武这件事情，所以这部戏虽然还是有一些讨论度啦，不过就没有像《机智医生生活》一样就延续了这么久。所以我想要这个海岸村炸萌这个节目的话，应该是几率比较小啦，就看之后制作组会不会有一些想法出现这样。然后在这一集，我觉得两对主要情侣在感情上，其实我都觉得这是一个蛮有趣的发展。虽然慧珍跟斗子已经是确定在一起嘛，但是池 PD 跟慧珍的关系其实还是维持的蛮好的。所以呢，当这个时候池 PD 有困难的时候，慧珍就还是会继续照顾他嘛。然后这时候斗子就有点吃醋。然后如果真的要分析一下啦。红班长就是斗十这个角色，他生气的方式就是生闷气不表达，然后用一些很隐微的动作来吸你的注意，你就会觉得说，哎、欸，这个人今天怎么这么奇怪啊？他就是不会说出来那种人。然后你可能啊，就是问他说：“你没事吧？”他说：“没事。”但其他的声音就是会隐微的，或者是真的很明显啊，就会表达不爽这样。我以前啦，说实在也是，就是有点会神闷气人，可是后来就是会直接的讲出来，但我不会很直接表达，但是我可能就会跟对方说我可能不太开心，就会直接表达出我的情绪啦，也不用让对方再猜说，那你现在在不爽什么，就会形成一个僵局。其实如果要看啦，从这一点上。慧真的感情观，我觉得是比红豆子成熟非常多的。就慧真的感情，他这真的是一个大人的恋爱，他是可以沟通，然后他有想法会直接表达出来。可是红班长呢，就是有点像是小孩子这样的性格，就是他如果有痛苦或怎么样，他不会直接。讲出来就是会用一些行为表达让你注意到，然后让你去关心他，询问他怎么了。大家可以就是先记住这一点，看看后面的就是发展是怎么样。我觉得我会蛮喜欢慧珍，就是申明儿在这部里面演,演的这个角色的个性，他是一个很成熟的大人。什么样是大人的恋爱？我觉得就是像尹慧珍这样子的表现。然后另外一对呢，就是我们所说的，你就是要杀球杀到我的脸上，我才会承认你喜欢我，就是真的一种朽木不可雕也感觉。就是每一扇做球都已经做成这样了，然后呢，崔行行还是没有办法察觉说一扇是在做球给他，他们不是在买那个烤鸡，就算他们情感最开始收的,的那个算是定情物吗？然后这时候就可以看到崔喜，就是维持一个很呆萌，然后很憨直这样角色。所以呢，就是他听不懂美善的言外之意，还有那个老板出面协助说，人家做球都已经做成这样了，你也该告白了吧？我不晓得呢，这到底是一种相顺的老师，还是就是。恋爱经验其实没有太多人的想法，我这还蛮好奇，但是好像也没有说啦。就是崔晶晶的恋爱经验，美善是她交往的第几个女生呢？之前是都没有告白经验嘛？不过美善可以看得出来，她跟慧珍的个性是比较像的。这好像在之前的集数有提到过。好啦，总之呢，这一对第二对的 CP 也在这一集算是有一个明朗的结果啦。然后在这一幕，我觉得也是大家应该蛮印象深刻的，因为慧珍的愿望清单有一个就是帮男友买礼物，然后她就是随便挑。其实我们可以从剧中看到慧珍的服装，这真的还蛮华丽跟蛮漂亮的，所以就是你知道所费不赀，然后可能牙医赚的也不少吧，买了一个五百五十五万韩元的珠宝。价值十三万台币，这也是有扯到。不过我自己觉得我真的是眼界太小了，因为我有朋友他是做百货业的。那因为百货在周年庆或是有活动的时候，他们其实会有一些信用卡的刷卡礼，哎，不是刷卡礼啊，就是你刷多少就会送多少现金。然后那个门槛不是几万或是几十万哦，他是可能刷一百万，然后才可能送几万这样子。然后我朋友说这些就是这种名额啊，我们都觉得说不可能吧？你又不是周年庆或怎么样？没有，就是一开店可能应该没有几分钟那么夸张，可是几个小时内就会额满了。我想说你到底是买了什么东西，一次可以买几百万，而且是平常日哦，所以绝对不可能是普通上班族啊，普通上班族可能。赚钱都来不及了，没有办法一次就下手花几百万这样。不过也可以从这边就看得出来，慧珍跟斗智在财力上是有一些差距的。我觉得这边可以跟最后的一幕讲，就这一集的最后一幕，他们就是搭了一个小萤火，蛮浪漫的气氛嘛。就是我这一集封面选的图，他们其实就有谈到一个议题，就是女生比男生会赚钱。其实女生比男生会赚钱，我个人觉得是没有什么问题的，但这也可能是受到社会价值观的影响，或是男生的自尊心，就是觉得说男生如果赚的比女生少的话，就会蛮丢脸的，所以可能会引起男生的你要说自卑心态，就是觉得说我怎么会赚输女生，或是赚的比较少这样，其实真的不要小看这个问题。而且我觉得这个问题是，他是蛮隐为的，就是他可能不会明讲。可是如果你哪一天吵架，或是真的突然暴怒的话，这可能会是一个引爆点，就是他内心中可能长久以来压抑着一股自卑的情感。有时候在这种翻旧账，我觉得平常有时候吵架还不会，就是那种很大吵的时候，这件事情就会被挖出来。接下来这一集要讲的最后一个怕呢，就是《工程三大之谜》，应该算其一，也算是第一个公布的，就是华珍跟张远国为什么会离婚这件事情。我自己看到的这一段，说是蛮有感的啦，不知道大家怎么觉得呢？我之前在看一个网络节目的时候，他我觉得下了一个非常好的注解。虽然不是每一段婚姻都是这样，不过他说婚姻最终都是走向无聊的，就可能平常真的是会为了一些琐事而吵架，然后在这时候呢引发就是华真的一个怒火，其实就是洗袜子这件事情。我觉得这在生活习惯不同这一点真的是可以造成，比如说如果。在同居的时候，可能就分手的原因，发现这人不能同居，因为生活习惯太不一样了，就整天可能会为这些习惯而吵架。而且其实这可以回应到刚刚斗智的行为，就是他有一些心理不爽的地方，但他不会直接讲，或是讲了之后你又不改。那我觉得就是，我觉得累积久了，情绪自然会像里面华人一样爆炸。这时候永国，我觉得他真的是。做错了一件事情，就是他会觉得说，你干嘛发那么大脾气？会有需要为了这种事情而大发雷霆吗？那其实他真的不知道这种事情就真的是累积在心中已久，已经积成一种怨恨了。特别可能觉得这种事是你自己小题大做，干嘛发那么大脾气？那如果真的讲出这句话，就是,是另外听的人一定会更火。这种事情，你可能讲一次，就是如果没改过，就是觉得、哦、还可以容忍，就是再提醒他一下。可是如果讲了三次、五次、二十次，然后结婚很久这样一百次都不改的话，你就会觉得很无力，然后心冲那一股就是怒气会不断的升高，最后忍不住自然就爆炸啦、啊。这时候永国才意识到华真是真的生气了。虽然在华人文化里面啦，就是生气可能是一种输，或是你修养不好的一种表现。不过我有时候会跟学生讲，或者讨论一下說，说生气还是有一些正向功能的。生气的正向功能其实是能够让对方了解你的情绪到底是怎么样。因为有时候可能你人太好，就是你用温和的语气跟他怎么讲都没有用，就是一定要凶一下，就他才不会觉得你在 gay 笑这样。所以在这边还是跟大家说，就是如果你有怒气不发的话，很可能就会憋在那里，然后哪一天你憋不住了就会爆炸。然后情绪它还是有正面功能，就是让对方知道说你正在不爽。这大概就是十一集跟十二集的内容。我有点没想到、欸、就是它在后面的收尾，其实跟我想的方向有点不太一样。而且接下来大家就你可以说做好心理准备，因为接下来的节奏其实进展的蛮快的，而且你要说口味也越来越重。而且看到十四、十五集的时候，你会觉得哇，天哪！一集的资讯量怎么会这么的大？我那时候在看的时候，哇，笔记都写满整张，就是十五集内容真的非常的扎实。好，反正我觉得十一、十二集就是在做一个铺陈跟。你知道过门的这个桥段，所以就很快就带过去了。呃，说穿了就是持续的不断看慧珍跟红班长在面放山，大概就是这两集的内容啊。如果一言以蔽之的话，简单来说就是这样。好、啊，那今天的节目就到这边。那如果你喜欢这样聊剧的 podcast 的话，不论你是用任何平台收听，麻烦按下订阅键，就可以在比较快的时间收到节目上架通知喽。那我们下一期节目再见啦，拜拜。